0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Veik, feig, mannen uten ryggrad, tokefyrsten, drives til skitten mot Jonas Gahr Støre. Mannen som mener dette er en konspirasjonsteoretiker, jeg blir nesten missunnelig på hans fantasi, svarer Høyre. De møter også en skeptisk konsernsjef som ikke like forslag om å endre på sykelundsordningen. Det kan falle harde ord hvis man rører den ordningen også, men det er du kanskje forberedt på, Stefan Hegglund, fra Høyre.
2: Det jeg er jeg forberedt på, og derfor så er det väldigt viktig at... Man skal ikke trekke raske konklusjoner om eventuelle endringer i sykelønnsordningen. Dette er en process i det vi liker å kalle Norges viktigste politiske verksted, Partiet Høyre. <laughs> Akkurat, for i helgen er det, er det landsmøte. Ja. Der skal det diskutere sykelønn.
1: Og til dagens næringsliv sier du at arbeidsgiverne bør være med å betale sykepenger en lengre periode enn i dag.
2: Jeg skal bare si at akkurat dette forslaget kommer ikke opp på landsmøtet i helgen. Dette er en del av det lange prosessarbeidet som vi har, hvor vi prøver å løse utfordringer vi hittil ikke har klart å løse, og nye utfordringer som vi ser i samfunnet, og en stor utfordring i arbeidslivspolitikken i Norge, det er at sykefraværet er for høyt og man har prøvd å bøte på sykfraværet flere ganger med relativt begrenset resultat. En av de dyktigste på å gjøre det var jo tidligere sosialminister Inger Skau, og det tiltaket hun innførte med gradering av syk... var hun fra Høyre? Hun var fra Høyre. Hun, fra høyre. hun fra høyre. Men fortell om dette, dette forslaget. Dette forslaget som vi nå vurderer, det er at for å gi arbeidsgivere flere insentiver til å være med på forhindre langtid sykefravær. Og husk at langtid sykefravær er den største utfordringen i sykefraværsproblematikken. Så ønsker vi å utvide det vi kan kalle for arbeidsgiverperioden i sykelønnsordningen. Arbeidsgiverperioden er i dag 16 dager. Det er så lenge hvor arbeidsgiver betaler sykelønna til den ansatte. Vi tänker da på, og utvide den arbeidsgiverperioden slik at arbeidsgivere må betale lenger. Og så er det en viktig ting, arbeidsgiver ska ikke betale mer. Så da vil de betale en lavere prosentsats i den arbeidsgiverperioden, men arbeidsgiverperioden vil vare lenger.
1: Og da får det en grund til å gjøre noe med de som langtid. blir langstidssykefråværet. Syke, Riktig. Konsernsjef i ISS, Hans-Jone Øyestad, velkommen.
0: Takk skal du ha. Hvorfor du
1: skeptisk til dette forslaget da?
0: For det første, det viktigste for meg er at, jeg må si det også som leder for de 1500 ansatte som ISS har i Norge, så er jeg nødt til å fokusere på tilstedeværelse og sørge for at det arbeidsmiljøet for de som er på jobben er best mulig. Det er, det er nummer en. Grunnen til at jeg er skeptisk til dette forslaget er egentlig to grunner. Det ene er at vi har en IA-avtale, integrert arbeidsliv, som fungerer tilfredsstillende. Vi har redusert sykefraværet ved hjelp av den, blant annet fra 17 prosent for ti år siden ned mot 7 prosent som vi er nå og vi jobber for å komme videre nedover. Du trenger ikke flere grunner til å ta tak i arbeidsmiljøet? Nei, jeg mener at man, vi må i hvert fall starte der, med å bruke de virkemidlene som jeg mener er tilfredsstillende, som forutsetter at man har ett bra samarbeid med fagforeningene, de tidligstvalgte, at verneombud, og at man har et bra samarbeid med NAV, med de virkemidlene som er, som ligger i og incidentivt som ligger i i avtalen, så mener jeg det gir tilfredsstillende resultater, og vi er ett bevis på det. Men
1: hva skjer i ISS hvis Stefan Heggelunds forslag blir gjennomført, at dere ikke,
0: som han sier, betaler mer enn i dag, men over en lengre period. Ja, det som skjer er at vi kommer til å mer av det samme, og det gjør vi uansett så sånn att vi kommer att jobba tätt med NAV i i med den avtalen. Det kommer vi til att fortsätta med. Jeg er rädd for at kostnaderna våra kommer att bli högre fordi vi allrede efter min mening har utnyttjat sin center som ligger i e avtalen. Men, men hur blir kostnaderna högre? Kostnaderna blir högre fördi att vi får en, en kostnad som vi i hela arbetsgivare arbetsgivare perioden kan ju riskera det om, men kan riskera at den blir helt upp mot 12 månader. Og det betyr jo at når vi allerede har tatt ut den, så, så, og langtidsfraværet er også vårt største problem. Det er jo riktig som Hegglund sier, at det er der hovedproblemet ligger. To tredje av vårt sykfravær ligger på langtidsfravær. Men poenget mitt er at når vi får kostnader i forbindelse med det, og allerede har utnyttet insentivs, så tror jeg vi får noe effekt av det, og da får vi bare høyere kostnader. Hegglund, tommelne.
2: Ja, for det første så har jeg lyst til å si at det er mye som er bra med i e avtalen, og jeg synes det er imponerende at man i en bedrift klarer å få ned sykefraværet fra, var det fra 17 til 7, 17 til 7. Ja, Det er imponerende arbeid som har foregått i den virksomheten da. Mye er bra med e avtalen, jeg tror den reforhandlet i e avtalen i fjor også, hvor, man, hvor det ble mindre byråkrati, mindre skjema, veldig oppfølging av sykemeldte, er positivt. Samtidig så vet man jo at man nasjonalt har slitt med å nå målet om sykefravær som ligger i, i avtalen. Og da må vi se på, er ordningen vi har i dag, er den god nok sånn som den er? Eller tenker, vi om de vi fortsette å justere på, den, uh, uh, justere på den for å gjøre den bedre når det gjelder de konkrete innvendingene? Så vil jeg si, her var det for det første en frykt for at den arbeidshutperioden da skulle vare opp til 12 måneder. Det tror jeg er urealistisk. Men Uavhengig det. Hvis vi tenker på hvordan en sånn modell skal innføres, så er det helt avgjørende at man gjør det i en god dialog med partene i arbeidslivet. Og jeg synes en av de tingene som var positivt med det oppslaget i dagens næringsliv i går, var jo partene, nei, reaksjonene fra partene hvor de sa at dette, man forholder seg til dagens iavtale, men hvor man er villig til å diskutere disse tingene i fremtiden. Det synes jeg bra. Her må vi fortsette å ha dialog, komme med nye forslag om hvordan denne ordningen kan justeres for å fortsette å få sykfraværet ned for dette. Det er ingen grunn til at sykfraværet i Norge ska være høyere enn i de landene vi sammenligner oss med, for helsa i Norge er ikke dårligere enn i disse andre landene.
0: Synes du han svarte på innvendingene dine ja, til dels, men jeg må samtidig si at uh, innenfor IA-avtalen, den gjelder jo tross alt frem til 2018, og den er, den er fornyet nå for uh, cirka et år siden, sånn at vi har god tid til å diskutere og innenfor de rammene så er vi åpne når som helst, og vi inviterer både dig og Eglund inn til oss for å diskutere hvordan vi arbeider med det, for det er, det er viktig. Det andre er jo at det er kun 26 prosent av virksomheten i Norge som er med i EVA-avtalen. Det er 600 000 medarbeidere som er inn i denne avtalen, så det er fortsatt stort potentiale for å få flere med, og det er også offentlig virksomheter som jeg tror har et stort potensiale å ta ut.
1: Men hvis det hadde blitt enda dyrere for deg når du ska betale for sykkelønna, er ikke denne topp en enda større grund
0: til å bli enda flinkere? Jo, det er klart det er det. Med samtrykk... Eller er alt tatt ut? Vi kan alltid bli bedre, og det er som jeg sier at vi har det, altså, ikke, vi ender ikke på 7 Vi skal videre nedover, og vi kan alltid bli bedre, og det jobber vi med kontinuerlig uansett. Og jeg mener at innenfor av GIA-avtalen kan vi gjøre det fortsatt.
1: Hegglund, til deg slutt også. Du går jo med på dette premisset om at hvis du gir noen flere grunner, da, så blir det lavere syrker fra hver. Hvorfor ikke? øke byrden til arbeidsgiverne, så de får enda flere grunner, for det vil du ikke gjøre.
2: Ja, så vi kunne jo gjort det sånn som det er i Nederland, hvor arbeidsgiver betaler 100% sykelønn i to år, og hvis arbeidsgiver ikke kommer tilbake etter to år, så får arbeidsgiver bot. Men jeg tror ikke det er et system noen ønsker. Jeg tror vi skal basere oss på dialog og samarbeid.
1: Høyres landsmøte til helgen, som vi hørte, Arbeiderpartiets i helgen som var. Behandles Erna Solberg og Jonas Garstøre forskjellig i den politiske debatten. Vegard Harsvik, leder for strategi og samfunnskontakt i LO. Velkommen. Takk. Du mener Høyresiden angriper Støres person, ikke hans politikk. Hvilke eksempler har
2: du som viser dette?
3: Jeg skrev om dette for bortemot et år siden som... En advarsel mot hva som kunne komme til å komme i norsk politisk debatt, fordi vi ser hvordan Høyre har importert andre politiske virkemidler fra USA via Sverige og Storbritannia, og der er denne måten å drive politikk på, gjennom å angripe personens integritet og, og moral og den type ting. Det er, det er gjengsvare fra den siden. Men hvilke konkrete eh, og, eksempler kan og, du dra frem? Og siden så vil jeg jo si at uh, man har blitt sanspådd. Uh, nå, uh, bare rett, uh, rett under Arbeiderpartiets landsmøte, så fikk vi ja, nesten for første gang, kan jeg huske, i norsk politisk debatt, en situation der man drar inn en toppolitikers familie, foreldre og barn, eh, og bruker det i politisk kampanje for å, å stemple en toppolitikers moral. Eh, og du har jo politiske utspill som ingen mening gir, hvis man ikke ser det i denne konteksten. Eh, som Kjell Erik Karlseth i Klassekampen skriver, når Bent Høie er ute og kritiserer Jonas Garstøre for å gå birkebeinerløpet, så gir det ingen mening hvis man ikke ser det i en kontekst der det handler om å skape et bestemt bilde av velpartiets leder. Kristian Tonning Riese leder i Unge Høyre. Du kaller Harsvik en
1: konspirasjonsteoretiker.
4: Ja, jeg synes jo at, at Vegard Harsvik har en helt egen evne til å såuse sammen det som är helt helt allmänlig kritik som är en del av det politiska orskiftet på en sån sätta det i en sån kontext som gör det ganska konspiratoriskt bara att dra ifrån den artikeln som han skrev i, i januari för exempel. Där klarte alltså Harshvik att dra en röd tråd från altså helt eh, allmänlig kritik i politiska debatter till folk som skriver Efter att Judas gör större i kommentarfältet menar att dette var liksom ett ett uttryck för den samme utspekulerade kampanjen för högersidan. Når du, när du klarar att närmast indikera at Norges statsminister skulle stå i liksom ideologisk eller någon slags konspiratoriskt ledetåg med folk som beskiller Arbeiderpartiet för att vara landsvikere på kommentarfältet, så menar jag att då har man en att han har man en ganske fantasifull uh, fantasifull hjärna och en evne till att se paralleller som jag inte tror så väldigt många andra ser.
3: Och jag ska få
4: det för att alla egentligen alla har svikskriverier har på tre premisser. Det første er jo at Høyre, vi vil egentlig lande vondt, men vi sier det ikke fordi vi vet at vi taper valg på det. andra det andre at vi egentlig ikke vil snakke om politik, men ønsker å få debattene bort fra politiken. Og det siste er at alle kritikk mot Arbeiderpartiet er ett resultat av en sånn slu kommunikasjonsstrategi som er pønsket ut i kjellerlokaler på, på Høyres hus.
3: Ja, det er jo mange år siden man i Høyre begynte å skrive om hvordan... Man måtte gripe tak i størediggingens strategiske utfordring, som det heter i tidsskiftet med nærmere, mens det ble ledet av, så vidt jeg husker, Oslo Høyres nåværende leder, der man konstaterte at den underliggingen, underliggingen smiskingen fra støre øker sannsynligheten for at en større med statsminister ambisjoner vil kunne stjele høyrevelgere som, som han skriver eh, men for min del så, så handler dette like mye om varslags politisk debatt man ønsker i, i, i Norge, om man ønsker en politisk debatt som handler om saker eller om man ønsker en politisk debatt som handler om den ene eller den andre eh, personen er egnet eller ikke egnet og samme dag Eh, som man eh, da dro frem eh, Jonas Garstøres familie så eh, gikk eh, Høyres eh, søsterparti i England eh, til angrep på Labour statsministerkandidat i England eh, med virkemidler som eh, brukte hans familie. Han hadde stukket en kniv i ryggen på sin bror eh, som det heter. Hvordan kan man stole på en sånn man heter fra eh, fremtredende talsmann er... fra det konservative partiet. Så Ønsker vi en sånn type debatt i Norge? Ja,
4: dette er jo et veldig godt eksempel på hvordan Harsvik har helt, sånn, helt febrilsk prøver å lete i høyestaken etter ulike ting han kan forsøke å sette sammen i en, i en sammenheng. For exempel så trekker han fram en artikel som er publisert i tidsskriften med Nerva og prøver altså å skulle tilskrive det noen sånn strategi fra, fra Høyre. Altså min Men min er det dere der er ulike, holder på med da når dere, når dere angriper familie
3: og så videre? Altså det du hva er det med, et veldig da? det, det ingen med, som hører noen ting. Det
4: du holder på med blir liksom omtrent like dumt som jeg skulle liksom finne de mest krakilske kommentarene som er skrevet i Dagsavisen og Klassekampen de siste årene, og så sette det i en sammenheng og se si at dette er Arbeiderpartiets kommunikasjonsstrategi. Så sånn när det ju uppenbart inte. tror att ja, se
1: ser du Riese, ser du samma typ argumentation brukt mot Erna Solberg för exempel.
4: Alltså ja, i sista valkamp så var det jo, så så försökte ju arbetarpartiet att stå och kritisere Ernas Ernas ledareegenskaper jag tror att det är sånt att i politiken så er, så är det uppenbart sånt at, att att politiker också måste må, må tåla och bli mött med med kritik och kommentarer på hur de dig sin sin ledelse, hur han kommunicerar, är det tydlig, är sånn, det otydlig, och det är inte sånt, det är ju unaturligt att man blir mött med det. Nå, det är ju inte bara jag som till exempel har syns att Störa har vært ganske ganska oklart det siste. Jag ser att sås i samtliga intervjuer som Störa har varit i, i förra kan ta valparti landsmötet, har ni mött journalister som har spurt han vad är det egentligen du menar? Och
3: de har rätt
1: i som karakteriserar Störa det han säger här Hansvik.
3: Jeg hører den, og det er jo, en, det er jo en, en måte der man ikke diskuterer hvorfor man skal slippe store kommersielle krefter inn i skole og helse, men i stedet ønsker å diskutere moral til enkelperson. Vi følger debatten frem mot Tøyres landsmøte, starter på fredag. Politisk kvarter er
2: slutt. Jeg heter Du har hørt en podcast fra NRK P2.